0: Olá, meus queridos do sétimo ano. Vamos falar de seres vivos? Primeiro, como é que a gente consegue identificar um ser vivo? Ah, professora, é muito fácil. né? Eu olho um coelho, ele se move, ele é um ser vivo. Eu olho uma pedra, não se move, é um ser não vivo. Não é tão simples assim quanto vocês pensam. Na verdade, existem algumas características que os seres vivos têm que nos faz identificá-los tais como são. Composição, metabolismo, ciclo de vida, capacidade de reprodução, percepção e interação com o ambiente e a presença de células. Essas são as características gerais dos seres vivos. Primeiro, qual é a composição de um ser vivo? Todos os seres vivos eles têm semelhança química. Eles possuem água... Sais minerais, proteínas, açúcares e ácidos nucleicos. Dentre esses ácidos nucleicos, nós temos o DNA, que é o nosso material genético. Todo ser vivo tem material genético. Segundo a característica geral, metabolismo. E o que vem a ser metabolismo? É um conjunto de transformações que acontece dentro do nosso organismo, através das reações químicas que quebram e produzem substâncias. Quebram substâncias, quando nós nos alimentamos, por exemplo, produzem outras substâncias que são necessárias para o nosso organismo. Terceira característica, ciclo de vida. Todo ser vivo possui um ciclo de vida. Ela tem algumas etapas, como nascimento, crescimento, reprodução e morte. É fato que nem todos os seres vivos crescem e se reproduzem, mas todos nascem e morrem. Então, esse é o ciclo vital, tá? o ciclo de vida do ser vivo. A outra característica, que é a quarta característica, é a capacidade de reprodução. Os seres vivos eles podem se reproduzir de duas formas, assexuadamente e sexuadamente. Na reprodução assexuada, não há troca de material genético, só envolve geralmente um único genitor e o filho é clone, ou seja, ele apresenta o mesmo material genético daquele que o gerou. Não há uma diferença genética. Já na reprodução sexuada, a troca de material genético envolve dois seres vivos em que eles vão doar cada um, 50% do material genético vai formar um novo indivíduo. Então, esse novo indivíduo ele já é diferente dos pais. E nós dizemos que a reprodução sexuada ela contribui para a variabilidade genética. O que é isso? Para uma diferença do indivíduo. Né? Para que haja um processo evolutivo, que cada indivíduo formado seja diferente do outro. A outra característica geral, que é a quinta característica, percepção e interação com o ambiente. Exemplo, nós seres humanos, nós possuímos os órgãos dos sentidos, visão, audição, isso nos ajuda a perceber o ambiente. E por que é tão importante essa percepção do ambiente? Essa percepção do ambiente, ela é o um fator primordial para a sobrevivência da espécie, porque nós conseguimos perceber o perigo, conseguimos nos afastar desse perigo, conseguimos enxergar ou quem não enxerga perceber aonde está o alimento, né? Ir em busca desse alimento, em busca do abrigo e com certeza absoluta ir em busca de parceiros para se reproduzir e perpetuar a espécie. Então, a percepção e interação do ambiente, ela é um dos fatores que contribuem para a sobrevivência da espécie. E última característica é a presença de células. Existe uma teoria chamada de teoria celular Que afirma que todo ser vivo é constituído por célula Aí só tem uma exceção que são os vírus Eles só são considerados seres vivos Porque ele apresenta um material genético Entretanto, esse material genético Ele está guardado dentro de uma cápsula proteína E não dentro de uma célula Mas qual é a importância da célula? A célula ela é a unidade fundamental da vida Como assim? Ela é a unidade que constitui um ser vivo. Por isso essa discussão se o vírus é um ser vivo, se não é, mas a maioria dos cientistas considera por conta do material genético. Então, a célula é uma unidade estrutural, funcional e genética do ser vivo. Por que estrutural? Porque ela é que compõe o corpo dos seres vivos. Dependendo do número de células que compõem esse ser vivo, ele pode ser classificado em unicelular, se ele for formado por apenas uma célula, ou pluricelular, se ele for formado por duas ou mais células. Por que unidade funcional? É porque é a célula que vai desempenhar todas as funções dentro do ser vivo. Cada célula, dentro dela vai ocorrer digestão, excreção, produção de energia, então ela vai fazer o organismo funcionar. E por que genética? É porque dentro dela que está o nosso DNA, que é o nosso material genético. As células, elas apresentam três estruturas básicas. Todas as células, só existem algumas que não têm uma dessas estruturas, mas são exceções. Três estruturas básicas. Quais são as estruturas? Membrana plasmática, citoplasma e material genético. A membrana plasmática ela é uma película fina que envolve o material da célula, delimita, é através dela que ocorrem os transportes, ou seja, tudo que a célula precisa Entra através da membrana plasmática e o que ela não precisa sai através da membrana plasmática. Essa membrana também pode estar ligando uma célula a outra para formar o que a gente chama de tecidos. Existem algumas células que além da membrana plasmática tem uma parede celular, como por exemplo a célula bacteriana e a célula vegetal. E a, depois da membrana plasmática nós temos o citoplasma que é uma região gelatinosa, onde estão mergulhados os organoides da célula. O que são organoides? São os órgãos da célula. Assim como os nossos órgãos são responsáveis por nossas funções, assim os órgãos da célula, que são chamados de organoides também são responsáveis pelas funções vitais dessa célula. E o material genético, que é o nosso material hereditário, ou seja, aquele que passa as nossas características de pais para filhos, que pode estar guardado dentro de um envelope nuclear ou não. Se esse material genético estiver envolvido por um envelope nuclear chamado de carioteca, a célula ela é chamada de célula eucarionte. Como, por exemplo, as células vegetais, as células animais, as fúngicas, têm um núcleo organizado. Já caso esse material genético ele não esteja envolvido por um envelope nuclear que nós chamamos de carioteca, essa célula é chamada de procarionte. Um exemplo são as bactérias. Então, o material genético... Dela está espalhada no citoplasma e nós dizemos que ela tem núcleo desorganizado. Então, meus queridos, por hoje é só. Eu espero ter ajudado vocês.